0: En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
1: de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña el catedrático José Luis Fernández Fernández, con quien hablaremos de la microempresa como eje estratégico, económico y competitivo. En la sección crónica sobre emprendimiento conoceremos a Mario Fuello, cofundador de C y CTO de NFT España, primera empresa de habla hispana que permite comprar el bien digital de moda sin usar criptomonedas. En la segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento estaremos con la influencer Miriam Alegría, quien nos revelará cómo ha conseguido fidelizar en su cuenta de Instagram cerca de 320.000 seguidoras de sus contenidos. Por último, en la sección Hay Derecho, de la mano de la madrileña abogada Silvia López Pintor Quesada, hablaremos sobre los factores que debe tener en cuenta una pareja separada o divorciada de cara a las vacaciones escolares de verano. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info cultura emprende punto com. comenzamos buenas tardes alejandra
2: hola ángel calvo buenas tardes
1: eh, buenas tardes víctor buenas
3: tardes eh, ángel calvo buenas tardes alejandra rompedrique cómo tú por aquí ángel bueno, pues mira. pues Total, sea, eh,
1: qué
2: ilusión, ¿no?
1: Pues mira, os voy a contar. Ya sabéis que hoy, viernes 24, es eh, San Juan. Estoy aquí en Alicante, zona hogueras. Por lo tanto, hoy me he liberado de, de impartir esos cursos que estáis dando para jóvenes, ¿no? De marketing digital. Así que he podido estar con, con la familia de la radio. Qué bien, qué bien. Nos alegramos de tenerte por aquí. Claro que sí, te Total, echábamos. Un,
2: un honor, ya te echábamos de menos. Sí, Eso sí, es.
1: Yo, yo fíjate. Eh, Pensaba más que algún oyente me echaría de menos más que vosotros, ¿eh? 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 que os estamos. he escuchado los programas y de vez en cuando me metéis alguna puñalada. <risa> pues
2: casi todos los programas, eso
1: es lo que más echamos de menos, sinceramente, ¿verdad Víctor? Eso es, eso es. Lo no, no sé, no sé. Mira, mira, para que veáis, ¿eh? que me acuerdo del, del orden del programa, vamos a la voz de la microempresa.
0: Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
3: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende Radio de Radio e InterEconomía un viernes más y además contentos porque está aquí con nosotros Ángel Calvo. Hoy en La Voz de la Microempresa nos acompaña, como bien decíamos en cabecera, José Luis Fernández, Fernández doctor en filosofía, catedrático y director de ética económica y empresarial de la Facultad ...de Ciencias Económicas y Empresariales... ...de la Universidad Pontificia de Comillas... ...hablaremos de la microempresa como eje... ...estratégico, económico y competitivo, y competitivo... ...y le tenemos aquí a nuestro lado y le saludamos... ...José Luis, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes... ...encantado de participar en vuestro programa...
3: Pues un placer, claro que sí, eh, que, que, que puedas bueno, pues eh, estar un ratito con, con nosotros y yo creo que antes de nada, para que todos los, los oyentes conozcan un poquito más de, de ti, cuéntanos, ¿quién es eh, José Luis Fernández? Venga, te escuchamos.
4: Bueno, yo soy una persona normal y corriente eh, que se dedica desde toda la vida eh, profesional al mundo académico y universitario. Soy profesor de ICADE, en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales y explico temas que tienen que ver con eh, bueno pues el buen hacer el buen hacer ¿eh? llamarlo ética o como queráis el buen hacer en la gestión de empresas y organizaciones fundamentalmente económicas y claro esa es la tarea que siempre ¿eh? siempre me preside todo lo que lo que hago y digo lo que escribo y cuento y que evidentemente nos tiene y nos debe seguir teniendo a todos muy interesados y muy ocupados, porque nunca se acaba de hacer las cosas todo lo bien que se puede y siempre se puede hacer mejor lo que se hace. Y en ese sentido, eh, pues ese es como un fin pero no ansioso, sino como un sinfín de mejora en el que eh, contribuir cada cual desde su punto de vista para construir un mundo pues mejor, una economía más rica y unas condiciones que permitan que la gente se desarrolle como persona. ¿no? Ese es el punto.
3: Totalmente, totalmente fenomenal. Pues oye, conociéndote un poquito más eh, eh, desde esa parte ¿no? más, más personal, el próximo 27 de junio celebraremos el Día Internacional. ...de la microempresa pequeña y mediana empresa definido por la ONU desde el 2017 y como es tradición desde AM, la Asociación Española Multisectorial de, de Microempresas, vamos a celebrar una jornada para reivindicar ¿no? el papel de estos colectivos y especialmente el de la microempresa y como decíamos anteriormente como eje verdad estratégico económico y y, y competitivo queremos dar cita al sector educativo y al sector empresarial eh, en la mesa de debate vas a estar José Luis nos encontraremos bueno pues para poner en contexto y en el día idea de reconocer este importante debate de universidad y empresa cuéntanos eh, José Luis qué opinión te merece el momento actu actual en que se encuentra esta relación entre universidad y empresa?
4: Bueno, pues como todo en la vida eh, se puede mejorar también la relación entre la universidad y la empresa. Eh, no han estado eh, tradicionalmente muy alineados, van mejorándose las relaciones. Eh, de todo esto ha funcionado sobre todo en el mundo de, de las eh, ciencias empresariales y sobre todo con el Plan Bolonia, que requiere de los estudiantes eh, prácticas, y en fin, eh, eh, relaciones un poco más allá de lo académico, está ido mejorando, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer las cosas. Y yo creo que la clave ahí está en acercarse, acercarse eh, las empresas al aula y acercarse la academia a la empresa. De hecho, cuando alguien tiene una intuición cuando alguien tiene una inquietud, cuando alguien encuentra un plan posible de negocio, evidentemente se mueve rápido y busca. Todas las startups, que se llaman ahora, todos los negocios, digamos, incipientes y nacientes, son pequeños, son micro. El, el, el adjetivo es lo de menos, lo importante es la empresa. Y claro, si nosotros explicamos gestión de empresas... En el mundo universitario, evidentemente, no nos podemos inventar desde la nube lo que es una empresa. Tenemos que tocar terreno y bajar a la realidad. Y en ese sentido, todavía, desde la academia, tenemos cosas, cosas bastantes que mejorar y que hacer, ¿no? Porque ese es el camino.
3: Totalmente de acuerdo. Además, lo decías tú, ¿no? Independientemente del tamaño, sea, sea cual sea, sí es cierto que, claro, hoy más que nunca la relación universidad de empresas se plantea como casi imprescindible, ¿no? lo comentabas tú hasta hace un momentito para lograr esa parte del desarrollo económico y social de, de, de nuestro país. Conociendo ahí ya sí me centro un poco más en el colectivo al que representa la asociación, que es la microempresa, que sabemos que es mayoritaria, 94,3%, empresarios individuales y empresarios societarios, generalmente sociedades limitadas, y que estamos aportando al empleo Apro aproximadamente, ¿no?, entre un 35% y al PIB en un 65%, eh, ¿cómo crees que, que se podría potenciar la relación aún más si cabe, que yo creo que sí, entre esta parte de, de, de academia, como bien decías tú, de universidad, y empresas sabiendo, bueno, pues que especialmente el colectivo de la microempresa es el que menos recursos tiene, no solo de personal, sino también financieros, ¿no?
4: Claro, eh, el asunto es que las... Eh... Los interlocutores en cualquier relación, las personas, en este caso las empresas o las instituciones, no todos aportan la misma cosa, si no sería más de lo mismo, no. Aquí de lo que se trata es de buscar sinergias. Sinergia es una palabra que usa la gente pero no sabe lo que está diciendo cuando la dice. Una palabra griega que está formada de sin, que significa con, y ergon es trabajar. Es decir, pero que lo que puede salir de ahí no se sabe. ...no se sabe a priori... ...no se trata de más de lo mismo... ...sino de algo nuevo... ...innovación... ...a mí me da igual que sea muy grande... ...que sea muy pequeña... ...que sea una empresa con muchísimos recursos... ...o una empresa que no tiene un duro. ...a mí lo que me importa... ...a lo mejor en esta relación... ...es aprender algo... ...un chispazo, una intuición... ...una oportunidad... ...un aprendizaje de cómo se ha ido... ...cómo se ha gestado una idea... ...eso... Eso está al alcance de cualquiera que esté en condiciones, y sea lo generoso suficiente como para compartirlo. Y en ese sentido, la universidad tiene muchísimo que aprender de las pequeñas y las microempresas, y las microempresas y las pequeñas tienen que quitarse el complejo de pequeños. Ya crecerán. Tienen mucho que eh, recibir dejándose impactar por lo que la, el mundo académico puede hacer por ellos. Y muchos estudiantes pueden encontrar ocasión de hacer trabajos de investigación de fin de grado, ¿eh? los famosos TFGs, ¿eh? con casos concretos, reales, empíricos, de los que pueden aprender muchísimo y que del resultado podrían incluso hasta beneficiarse los sujetos de estudio, en este caso los, las pequeñas, medianas o microempresas, ¿no?
3: totalmente de acuerdo además decías un término que que efectivamente yo creo que es la clave de todo esto para que todo esto funcione y, y ande ¿no? sabiendo que efectivamente bueno pues año tras año año tras años va creciendo el porcentaje de de, de alumnos que acaban eh, último curso grado máster y que su intención es poner en marcha un proyecto empresarial y que además con con en muchos de los casos con tintes sociales pero aquí decía que la clave es innovación
4: ¿verdad José Luis? Absolutamente. Es, decir, eh, es innovación, rupturismo, hacer las cosas de otra manera, innovar. Innovar se puede hacer ¿eh? Eh, se puede hacer en muchas cosas, en productos, en procesos, en mercados, en ideas, en todo. Se puede hacer cosas nuevas. Inventar la rueda no, pero mejorarla sí. <ríe> y ese es, el, ese es siempre una innovación. Claro, la innovación social a través de la empresa es, el camino más directo para mejorar el mundo, sin ninguna duda.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo y yo creo que, que de mis compañeros que están aquí al lado al lado mío pues estarán estarán de acuerdo, ¿verdad Ángel? Innovación, innovación e innovación.
1: Sí, efectivamente. Eh, buenas tardes, José Luis. Innovación, Hola, eh, iba a decir marketing digital y yo fíjese que, que pondría, eh, los grados los pondría con un año de prácticas en empresa, o sea, ...los cuatro más el año para coger la experiencia de la empresa... ...porque luego es verdad que vamos a la, a la vida real... ...y en casi todas las ofertas de trabajo te piden mínimo un año de experiencia... ...entonces claro, mataremos dos pájaros de un tiro, entiendo.
4: Bueno, esa es una... ...claro, lo que pasa es que estamos muy constreñidos... ...en el mundo académico lo tenemos bastante complicado... ...porque estamos muy constreñidos por la reglamentación europea... ...por el modelo Bolonia... Y por el espacio europeo de educación superior, que bueno, que, que está definido hace ya unos veinte años y que bueno pues posibilita, pero limita también eh, lo que sí ocurre y lo que sí debería ocurrir sería que hubiera valientes que innovaran y que sin importarles eh, que esto esté así constreñido, rompieran hacia adelante y sacaran un producto nuevo al mercado con estudiantes que, además de esto tienen la formación dual, que han trabajado y que además de trabajar han practicado y que han aprendido en la escuela y han aprendido en la fábrica o donde haya sido eso. Esto lo tienen inventado los alemanes hace siglos, ¿eh? pero aquí no nos da la gana de copiarlo. Copiamos a veces las cosas que no merecen la pena, pero esta idea esta idea que usted me, me está poniendo encima de la mesa es evidente que está pidiendo ¿eh? ser a, acogida y puesta en marcha
1: con total voluntad. Sí, sí, sería buenísimo. Sí, no Estoy de acuerdo. Además yo a los alumnos les digo copiar, no, mejorar.
3: Eso es. es, eso es, eso es. Enhancement,
1: es. que dicen los americanos, el enhancement, hay que mejorar,
4: no, no mantener lo que hay.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo yo, José Luis, se nos agota el tiempo. Ha sido un placer, un placer enorme tenerte, con, tenerte aquí con, con nosotros, pero antes de despedirte y para todos aquellos que nos han estado escuchando, que te han estado escuchando, vamos a recordarles que la jornada donde participas activamente, al cual te agradecemos tu, tu participación, se celebrará. El próximo día 27 de junio por la mañana a partir de las 9 y media horas en la sede del campus de Vicálvaro de la Universidad Rey. Juan Carlos y que tendremos con nosotros además de José Luis Fernández que es doctor en filosofía y catedrático, eh, eh, además tendremos a, a otros perfiles también que nos hablarán sobre esta parte de universidad pero ya al tiempo también profesionales asociados a M que nos abrirán también esa visión al marco empresarial. José Luis un placer haberte tenido con nosotros un ratito aquí en Cultura Emprende
4: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
3: Igualmente vamos a tres anuncios y volvemos enseguida
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Tus metas, tu imagen, tu rentabilidad. Consíguelo todo potenciando tu marca personal con José Noblejas llamando al 671 6683 99 o visitando la web co-medioex.es. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo, salas de grabación de vídeos y podcast, y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento Contáctenos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
2: el programa. En esta primera parte de Crónicas sobre Emprendimiento recibo a Mario Fuello, que es cofundador y CTO de NFT España. Bienvenido, Mario, al programa.
5: Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
2: Bueno, Mario, quiero preguntarte, porque me, antes de, de entrar al aire, me comentaba mi compañero Ángel que este es un tema complicado. Así que explícanos qué es un NFT y qué utilidad tiene.
5: Un NFT, para, sin entrar tampoco en muchos tecnicismos, se podría definir como, como un certificado de propiedad de un activo digital que se encuentra sobre, sobre la blockchain. ¿vale? La blockchain es una base de datos o, o libro de transacciones pública, donde todo usuario puede verificar y validar eh, las operaciones y transacciones que, que ...que se realizan sobre ella... ...debido a que no depende de, de un solo servidor... Eh, está registrado por por diferentes servidores y eso es lo que lo que hace que el NFT, aparte de, de propiedad, genere autenticidad de, de un archivo.
2: Tengo a mi compañero Víctor, que te quiere hacer una pregunta. Víctor, adelante.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mario? Bienvenido, buenas tardes. Buenas, muchas gracias. Oye, cuéntanos, lo primero, ¿qué es NFT España y qué objetivos tiene?
5: NFT España es un proyecto español que quiere dar a, a conocer las diferentes utilidades que, que tienen los, los NFTs mediante la comunidad que, que estamos creando. También queremos eh, que los NFTs sean accesibles para, para todo el mundo y por ello vamos a sacar un, un marketplace en unos pocos meses que, donde, se, donde se dará esa facilidad a todo usuario para, para comenzar en esta, en esta tecnología.
2: Hoy tenemos el placer de tener con nosotros aquí a Ángel Calvo y te quiero hacer una pregunta también.
1: Buenas tardes Mario, encantado. Muy buenas. igualmente, ¿qué tal? Bien, mira, yo, yo quiero ir al, al origen, ¿vale? Por, eh, ¿Cómo nace NFT España y, y, y un poco qué, qué le diferencia?
5: NFT España nace debido a, a la, al vacío que hay en la tecnología blockchain y, y NFTs aquí en España. Así que, en, tanto en Estados Unidos como en, como en Latinoamérica, esta tecnología ya está súper avanzada. Hay empresas que, que ya están adoptando la tecnología para para el día a día, y, y vimos que, que Europa siempre va un, un peldaño por detrás de, de Estados Unidos y de Latinoamérica, es por eso que, que queremos construimos este proyecto, esta comunidad, pues para facilitar y dar a conocer esta nueva tecnología a todo el mundo que no, que no la que no la conoce.
2: Habéis lanzado ya una colección, contarnos un poco sobre qué, en qué ha consistido y cómo ha ido sí. el lanzamiento.
5: La, la primera colección trata de, de 373 NFTs que otorgan la, la categoría de, de embajador a todos los propietarios, vale, tienen, son de tres rarezas diferentes y esta colección de, de NFTs a cada propietario va a tener diferentes beneficios tanto con el marketplace como descuentos en colecciones de NFT España, wireless exclusivas. También ofrecemos beneficios en, en diferentes aspectos, como, como por ejemplo en la de abogados, que es nuestro nuestro partner oficial. Pues todos los propietarios de, de este NFT van a tener un descuento en, en cualquier eh, consultoría, asesoría que tengan con, con, esta, con este bufé de abogados. de de Madrid. Entonces los embajadores queremos que tengan prioridades y beneficios tanto en el mundo real como en el como en el futuro marketplace por apoyar el proyecto de NFT España pues, desde el primer momento.
3: Oye Mario, en vuestra opinión, eh, ¿creéis que gracias al pago en euros se ha ampliado el público al que podéis llegar?
5: En mi opinión yo creo que sí, porque ofrecer el, el pago en euros es eliminar una barrera para que las empresas puedan adoptar esta tecnología. De hecho, en la primera colección que, que hemos lanzado, como dato, el 90% de los NFTs que se, han, que se han comprado han sido mediante tarjeta bancaria en euros. La gente quiere acceder a esta tecnología independientemente de, de tener criptomonedas o no. Entonces es una facilidad que nosotros damos y la verdad es que estamos... Super contentos, muy contentos por, por la adopción que, que ha tenido.
1: Oye Mario, eh, eh, una pregunta porque yo entiendo que vuestro público objetivo suelen ser eh, pues centenial o milenial, no gente gente más sí. quizá más más joven que esté en este mundo digital. Eh, Tenéis en mente sacar más más colecciones? Eh, tenemos en
5: mente sacar en aproximadamente un mes y medio otra colección antes de, de en octubre sacar el, el marketplace. Sí que la estamos definiendo todavía, no podemos dar, dar muchos datos, pero sí que lo importante es el Marketplace, lo tenemos lo tenemos programado para, para octubre, donde ya empieza a haber más actividad, va a haber colecciones tanto de, de eventos, de creadores de contenido, de arte digital, de diferentes de diferentes ramas, se podría decir.
2: Mario, se nos acaba el tiempo ya para pedir el programa, dónde podemos encontraros, eh, darme un teléfono, una dirección de página web, nosotros también dejaremos rastro. ¿En las redes sociales?
5: Eh, ahora mismo estamos disponibles tanto en, en la página web, que es www.nftes.es, y en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, eh, TikTok, YouTube, y sobre todo donde estamos creando comunidades es en el, en el canal de Discord, que todo el mundo está, está invitado a, a unirse y, y a aprender con nosotros esta nueva tecnología tan, tan fascinante.
2: Muchísimas gracias. Nosotros vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
5: ¿Has
0: sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados. Abogados.es ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com
2: Continuamos con el programa. En esta segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento recibo a Miriam Alegría, influencer y creadora de contenido. Miriam, bienvenida al programa. Buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada. Yo también, porque me encanta tu contenido, me encanta cómo lo transmites, me encanta tu naturalidad y quiero que se conozca un poco qué hace un creador de contenido. Creo que es la primera vez que tenemos un influencer, un creador de contenido en el programa y creo que nos va a quedar una entrevista súper bonita. Así que empecemos hablando de Miriam Alegría. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
6: Pues bueno, yo soy Miriam Alegría, soy una emprendedora de la región de Murcia y bueno, siempre digo que soy emprendedora porque mi familia se dedica a la hostelería y yo recuerdo desde los 12 años o quizás antes haciendo pulseras e intentando venderlas en la puerta de mi bar. Bueno, en la última etapa he sido fotógrafa de bodas, mi formación es como diseñadora gráfica y especializada en fotografía, y recientemente, desde hace tres años, soy creadora de contenido en Instagram. Esto quiere decir que tengo una comunidad de 320.000 personas, que es bastante gente, y lo que hago es darle publicidad a diferentes marcas con las que suelo colaborar. Luego, por supuesto, también eh, hago cosas gratis y en ánimo de lucro, ¿no? También solamente pues, por ayudar con ese altavoz. Y luego, dentro, gracias a la parte de creadora de contenido o de influencer, he podido desarrollar dos empresas más una escuela online donde enseño a pymes y a marquitas cómo crecer en Instagram. Les cuento lo que yo he hecho en estos tres años, porque hace tres años no tenía 300.000 seguidores, sino que tenía 20.000 o así, porque era una persona pues conocida en mi ciudad. Así que todo lo que yo he hecho, toda esa estrategia, lo cuento en mi escuela online. Luego tengo algunos cursos online para hacer, pues, cómo sacarle partido a las fotos con tu móvil, cosas así. Y luego, recientemente, desde diciembre, he montado una tienda online de ropa para mujeres, una tienda... ...con tallas bastante inclusivas... ...así que ahí te cuento un poco la parte laboral... ...que es bastante...
3: ...qué bien, qué bien Miriam... ...oye, pues muy muy interesante... Eh, ...oye, cuéntanos un poquito... ...ya te conocemos eh, un poquito más... Eh, ...emprendedora por, por excelencia... ...pero cómo fue el proceso... ...de convertirte en creadora de contenido...
6: ...pues a ver, es verdad que... ...teníamos como una agencia de comunicación... ...solíamos colaborar mucho con influencers... ...y yo siempre he considerado que tenía un poco... ...las habilidades de comunicación y el, un poco el carisma no de comunicar de al final vosotros también os dedicáis a la comunicación y sabéis que hay como una, un mínimo de, de herramientas pues para pues para comunicar de forma efectiva entonces sí que es verdad que yo no tengo una historia muy romántica, porque muchas compañeras influencers dicen, pues yo empecé a hacer fotos y de ahí fui creciendo en seguidores y demás. Yo en este caso no, realmente hice una estrategia de crecimiento porque me quería dedicar en exclusiva a trabajar como creadora de contenido. También al ser fotógrafa, es verdad que ya el ojo y la creación estética la tenía totalmente hecha y ya había trabajado con fotógrafa para diferentes marcas, entonces ya era pues solamente llevármelo a mi terreno. Entonces, lo que he hecho en estos tres años ha sido, pues eso, mucha estrategia de, de crecimiento, pues para, a día de hoy, dedicarme de forma profesional a esto.
1: Hola, Miriam. Soy Ángel Calvo. ¿Qué tal?
6: Hola, Ángel. Buenos días. Buenas tardes, perdona.
1: <risa> Nada, yo en, en, estoy en Alicante, ¿vale? Estoy casi al ladito tuyo, pero bueno. Mira, a mí es, es verdad que, que viendo un poco mm, tu perfil, que, por cierto, tienes un seguidor más, eh, bien. Eh, Instagram es una, una red social eh, Que prima la, la imagen Entonces, háblanos de tu faceta como fotógrafa Y cómo lo compaginas con, con tu escuela online
6: Pues mira, eh, es verdad que Instagram Empezó como una red social de fotografía Pero tengo que deciros que si queréis triunfar en Instagram Ahora ya tenéis que hacer vídeo, ¿vale? Esto es un truco extra que os doy Porque Instagram ya ha copiado el algoritmo de TikTok Y ahora es mucho más vídeo que fotografía en sí al final lo que yo hago es, eh, por una parte, mi parte como fotógrafa de bodas, como fotógrafa profesional, eh, doy muchísimos consejos en mi parte de Instagram, pues cómo salir genial en las fotos, cómo sacarle partido a la cámara. Y luego, aparte, en la escuela online... Eh, ...lo llevo después de forma pues más educativa, ¿no? Pues eso, cómo configurar el móvil... ...o cómo eh, salir súper bien en las fotos... ...al final los cursos que tengo están todos relacionados... ...tanto una parte, tanto la fotografía... ...como la formación en sí... ...y luego con respecto al tema de la imagen... Eh, ...es verdad que la mayoría de las influencers... ...son como súper guapas... ...tienen un cuerpo súper normativo... ...pues otra de las cosas que también hablo mucho... ...en mi perfil de Instagram... Es también de, de, moda inclusiva y de, de, vamos, de que intentamos que, o sea, que un cuerpo no normativo, digo no normativo a partir de una talla 44-46, que es súper triste decir que no es normativo, pero bueno, es verdad que en ciertas marcas habituales, en general en España, yo, por ejemplo, voy a Vesca y es que directamente no me puedo vestir porque tengo una talla 42. Entonces, con esto también quiero decir que en mi parte de Instagram hago mucho contenido de body, de body positives, de aceptación. Pues para que también las mujeres, eh, vamos, se sientan identificadas con un cuerpo totalmente normal, no solamente ver belleza y, y eso, ¿no? Y cánones
2: estéticos. Justo por ello Miriam quería preguntarte o quería que habláramos de tu marca de ropa porque las cosas que más me llamó tu perfil es, es ese concepto con el que transmites esa naturalidad de oye aquí no hay tallas normativas, aquí todos somos guapas, todas somos bonitas, todos somos diferentes y es tan bonito ver contenidos de este estilo en las redes sociales donde tenemos tanto contenido irreal que, que resulta sí. fascinante, así que supongo que tu marca de ropa es igual. Claro, eso es. Yo,
6: a ver, al final el sector de la moda está bastante saturado. Al final yo si entraba en el sector de la moda, que era algo que siempre me ha gustado, quería que fuera algo un poco diferente. Así que yo lo que he hecho es crear una marca de ropa, eh, pero una, una tienda realmente, porque no diseño yo la, la ropa, sino que la compro directamente al por mayor. Pero sí que busco diseños que sean más inclusivos. La mayoría de nuestras prendas dan hasta las tallas 50%, y es que ya te digo que en un grupo de Inditex, por ejemplo, es muy difícil encontrar este tipo de tallas. Es moda low cost, o sea, bastante económica, pero muy actual, muy bonita. Y es lo que te digo, que al final, ¿por qué una mujer de la talla 46 o de la talla 48 no puede ir súper juvenil y súper guapa? Así que mi marca se llama hadamashop.com y, y, bueno, lo, lo que hace es eso, ¿no? Que intentar, pues, incluir a más mujeres, no solamente eh, una talla 38, digamos.
3: Qué bien, Miriam. Oye, escuchándote, bueno, muchos temas eh, he puestos en, en marcha. Eh, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como emprendedora?
6: Pues, mira, más que montar un negocio en sí, te diría que cuidar tu salud mental. Porque al final, cuando los autónomos o los emprendedores tenemos tanto volumen de trabajo, tantas ideas, tanto estrés, a veces los proyectos nos comen. Y lo importante en este ratico que tenemos para esta vida ¿no? es tener un poco el equilibrio entre el trabajo... ...y disfrutar o tener tiempo también para ti... ...es verdad que yo pego un poco de que... ...soy un poco ahí está el estrés, ¿vale? ...me va la marcha, no, no lo voy a negar... ...pero es verdad que cuidar la salud mental... ...yo creo que es como un punto pendiente para muchos emprendedores que al final se absorben por el proyecto y el proyecto a veces les come. Entonces, te diría que hacer una buena gestión del tiempo, delegar todo lo que podamos, que eso es como también mucho miedo a delegar, decir que no, que creo que también es una cuenta pendiente de mucha gente el hecho de coger, coger, coger trabajo solo por no decir que no, y a veces pues, chicos, sí, no es rentable y tenemos que hacerlo así. Y luego, por supuesto, ya como última cosa que, que lo veo yo como un desafío es el hecho de no pensar que por fracasar en un proyecto es un fracaso como tal, sino que es un aprendizaje, ¿sabes? Que al final yo no tengo apego a mis proyectos, sí, por supuesto, les tengo cariño, quiero que, que saquen lo mejor de mí, pero si en algún momento cualquiera de las cuatro patas en las que estoy no me funciona, no voy a tener ningún problema en dejarlo y seguir fluyendo y montar otra cosa, porque al final el emprendedor es un poco pájaro loco y va a ir probando.
1: Oye, Miriam, ¿y cuál sería tu gran sueño? ¿O, o qué te faltaría por, por cumplir?
6: A ver, a nivel emprendimiento mmm, siento que no me falta nada porque, como te digo, nunca he sido una persona de tener las cosas súper claras de decir pues yo de mayor quiero ser influencer, ¿no? Porque ni existía esa figura. Entonces yo en la parte de emprendimiento soy una mujer que fluye y que al final... Es como que la vida me va dando un poco pues, a qué dedicarme, ¿no? Y siempre siento que, que el emprendedor va un poco evolucionando un poco a lo que lo, lo que la vida te quiera dar. Entonces, para mí, mi sueño, que es un poco más romántico, sería envejecer en una casita frente al mar, rodeada ahí de gente que nos quiera, ¿no? De, gente, de personas que son importantes para nosotros y, y estar feliz. O sea, que al final no, no tengo otro sueño, un sueño bastante básico.
2: Totalmente, creo que el mío también es ese Me ha encantado, Miriam, escucharte de verdad, Me ha sido súper bonita la entrevista eh, quiero para cerrarla que nos digas dónde podemos ponernos en contacto contigo y que nos recuerdes el nombre de la tienda, de la marca de ropa y todos los proyectos que tienes en marcha para que los podamos visitar y conocer más en profundidad Venga, fenomenal, pues mira
6: donde podéis encontrarme, que está en mi correo electrónico y todo eso, es en miriamalegría.com ¿Vale? Ahí vais a encontrar la mayoría de la información obligatorio seguirme en Instagram si queréis aprender de fotografía y cómo salir genial en tus fotos, arroba Miriam Alegría. Miriam acaba en M de Madrid, ¿vale? Miriam Alegría tal cual suena, con I latina, normal y corriente. Y la tienda se llama Harana Shop, S-H-O-P, eh, tienda en inglés,
2: shop.com.
6: Y voy a decir que para todos los oyentes de InterEconomía tenéis el código Miriam Alegría con un 10% de descuento.
2: Ay, qué maravilloso, qué súper regalo, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, de ¿verdad?, por estar con nosotros. Nosotros vamos a dos anuncios y continuamos con el programa. Muchas gracias.
0: ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Tu empresa plantea un ERTE? ¿Te vas a divorciar o quieres modificar las medidas paternofiliales que tienes? ¿Tienes alguna incapacidad que te limita al trabajar? En Quesada Abogados somos un equipo de especialistas en derecho civil, de familia y laboral. Llámanos al 91-912-2559 o envíanos un correo a info abogadoscom y velaremos por tus intereses. Tu empresa plantea un ERTE, te vas a divorciar o quieres modificar las medidas paternofiliales que tienes? ¿Tienes alguna incapacidad que te limita al trabajar? En Quesada Abogados somos un equipo de especialistas en derecho civil, de familia y laboral. Llámanos al 91 912 25 59 o envíanos un correo a info@quesada-abogados.com y velaremos por tus intereses. Hay Derecho, con Silvia López Pintor Quesada.
1: Continuamos en Cultura Emprende en Radio InterEconomía. Y hoy tengo el placer de presentaros una nueva sección, por lo que estoy muy contento. Pero no solo porque su creadora y directora eh, pues vaya a aportar contenidos de calidad eh, para los oyentes, ...sino que además esos contenidos es, están pensados para ayudarnos en el día a día... ...acercándonos a, a las posibles soluciones de problemas legales que tengamos... ...y que seguramente nos pueden afectar a alguno o a muchos de, de nosotros. De todos modos, no me quiero enrollar, ¿vale? Directamente os voy a presentar a Silvia López Pintor Quesada... ...madrileña, abogada y emprendedora. Buenas tardes, Silvia.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta acogida tan maravillosa...
1: Nada, nada, faltaría más. Bienvenida a la que a partir de ahora va a ser tu nueva casa y aunque creo que ya os conocéis, mira, te quería saludar mi compañera Alejandra Rompedrique.
2: Hola Silvia, bienvenida a tu casa como dice Ángel, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias Alejandra.
1: Y el chavalín que tienes enfrente, no es otro que nuestro Delgado <risa> <risa> Cómo lo sabía, que al final
3: me iba a tocar algo ¿Qué tal, cómo estás Silvia? Buenas tardes, bienvenida
7: Pues encantada, con mucha ilusión y con ganas de ofrecer ayuda eh, jurídica a los oyentes
1: Qué bien, qué bien, me alegro, me alegro, venga, adelante eh. Bueno, pues vamos al lío, comenzamos Bueno, antes de nada y, y como es tradición, Silvia, cuéntanos quién eres y en qué consistirá esta nueva sección Hay Derecho
7: bueno, pues yo, como has dicho, soy madrileña, soy abogada, además, por vocación. Ahora que se acaban de examinar los estudiantes de la EBAU, eh, he de decir que yo, en selectividad, cuando luego tuve que elegir universidad, lo tuve tan claro que solo marqué todas las facultades de Derecho en Madrid. <risa> Entonces, eh, bueno, pues eso, abogada por vocación. Eh, con, el, con esta sección, pues bueno, lo que quiero un poco es compartir el día a día de un despacho y de determinados asuntos que a los que muchos ciudadanos pues, se pueden enfrentar y acercarlo un poco también a la actualidad jurídica y socioeconómica que al final afecta de lleno y más en derecho laboral o en temas de familia.
1: Sí, sí, además, eh, quitar esa ¿no? eh, esa fama que tienen los abogados, que la gente parece que solo recurre a ellos cuando tiene problemas eh, y tendría que ser todo lo contrario, sino también para prevenir, ¿no? Eh, y hablando de, prevención, hablando de prevención, entramos en una época del año algo complicada, y sobre todo se lo digo a aquellos que son padres y madres, ¿no? Los niños tienen ahora mismo dos meses y medio de vacaciones y suele ser una época de conflictos entre progenitores. Silvia, ¿qué factores debe tener en cuenta una pareja separada o divorciada de cara a las vacaciones de, de verano escolares?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que depende un poco, como todo en derecho, depende, <risa> eh, depende un poco del tipo de custodia que se tenga, del tipo de convenio regulador o de, o de medidas que se tengan dictadas en sentencia. Entonces, eh, podemos ver algunas un poco que puedan eh, abarcar aspectos generales un poco para todas estas situaciones que se pueden dar, como régimen de visitas, bueno, en fin, eh, podemos ver un poco pinceladas generales.
3: Qué interesante. Además, Silvia, ¿verdad? Pinceladas generales sobre esta parte de dudas, ¿verdad? Que suelen tener los los progenitores. ¿Qué ocurre con el régimen de visitas después de ese parón
7: por las vacaciones? Pues salvo que se tenga otra cosa regulada, eh, lo normal es que se suspenda el régimen de visita de tal forma que, bueno, cuando se inician esas vacaciones escolares, eh, si el fin de semana justo anterior, pues uno de los dos progenitores tenía eh, pues, eh, el fin de semana a sus hijos menores, pues a la, a, cuando se reanuda... Eh, después de las vacaciones escolares le corresponderá al siguiente, al otro progenitor. De tal forma que esa suspensión, además, es bastante positiva, porque eh, ya desde un inicio de curso eh, tú ya sabes cuándo vas a tener eh, a tus hijos, qué fines de semana, qué días festivos, eh, en qué vacaciones, y vas a poder conciliar tu vida laboral y tu vida pues, familiar.
3: Qué bien, qué bien. Además, bueno, la suspensión es un punto positivo,
7: Sí, sí, por esto que digo que eh, te permite tener desde, vamos, desde un inicio de año o incluso desde el inicio de, de esa relación nueva que todo el mundo se tiene que acostumbrar cuando hay un divorcio o una separación, eh, pues te tienes que acostumbrar a esa nueva forma de vivir, a, a organizarte tu tiempo y poder maximizar ese tiempo de calidad con tus hijos.
2: Eh, Silvia, yo quería preguntarte, ¿qué otras dudas suelen surgir en este tema?
7: Pues una muy común, eh, sobre todo el primer año, cuando hay una separación, es eh, en el caso en que haya un progenitor que, toque, que, le te, o sea, que tenga que eh, abonar una pensión de alimentos. Lo que nos suelen decir es, ¿y por qué tengo yo que pagar esa pensión de alimentos en el mes o en los 15 días o quincenas alternas en las que no están conmigo? Es que estoy pagando doble. Entonces, eh, lo que no saben es que la pensión de alimentos sí, efectivamente, se paga de forma mensual, pero engloba toda la necesidad de esos alimentos que tienen los hijos menores durante todo un año. Los alimentos no es solo la comida, es la ropa, eh, bueno, un montón de, de cosas, los suministros, de luz, de gas, de... Eh, cosas que son necesarias para el mantenimiento de esos menores durante todo el año. Además es que eh, no es ninguna tontería, no pueden dejar de pagarlo porque puede constituir, además de un incumplimiento de esas medidas civiles dictadas, pueden constituir un, un ilícito penal el dejar de pagar la pensión porque es que se deja desamparado al menor.
1: Bueno, yo espero que aquí los presentes y, y los oyentes que no tengamos que, que vivir esa situación porque la verdad... Mmm, es un calvario y sobre todo para los niños. O sea, yo creo que cualquier separación o divorcio para los niños es terrorífico. Oye, Silvia, ¿qué ocurre con esas horas de recogida y entrega de los menores?
7: Pues cada convenio regulado lo sentencia lo regula de una forma. Eh, y además es que eh, con carácter general en los convenios y sentencias pues eh, eh, lo que se dice es eh, que siempre se debe llegar a un consenso o se tiene que intentar llegar a un consenso entre los progenitores y en caso de que no pues para eso se fijan pues en este caso unas horas de recogida que hay que tratar de cumplir pero siempre intentando no perturbar pues el tiempo de calidad que tienen con el otro progenitor. Eh, haciéndole venir antes de viaje o, eh, o circunstancias así. Eh, nosotros en el despacho atamos al máximo las medidas, eh, puesto que lamentablemente en la mayoría de los casos no hay acuerdo entre los progenitores y cuanto más exhaustivo se es al definir esas medidas, menos conflictos se generan. Y luego, hablando en, eh, así de medidas en general, eh, pues eh, la importancia de especificarlas al máximo, se puede poner otro ejemplo. Nosotros hemos llegado a regular, pues por ejemplo, si se decantan los progenitores porque uno de sus hijos estudia una carrera universitaria y esa carrera universitaria, por ejemplo, eh, necesita un máster para el ejercicio de la profesión, por ejemplo, como, suele, vamos, como pasa en la carrera de Derecho, hemos llegado a regular. Que se tengan que abonar también esos estudios de máster, porque parece que se da por hecho, pero no, y luego evitamos muchos conflictos. Hay que ser muy exhaustivo.
1: Oye, me surge una duda, porque vamos a suponer, imaginar, ¿no? Que está la madre con los hijos de vacaciones en venidor, y, pues bueno, pues el padre dice, bueno, como paso por aquí eh, y, y contacta, ¿no? Eh, con Oye, con, pero con tiene ellos. que ser en
3: venidor, Ángel, o puede ser en cualquier otro lado
1: yo ya sabéis que mí, es que venidor, tú tiras hacia casa ¿eh? eh claro venidor yo tiro hacia casa venidor me tira todo todo el levante me me, me tira vale ¿sabes? vale pero bueno puede puede, puede ser en cuenca ah vale vale me, cuenca. no me veo yo un verano en cuenca pero bueno habrá para hay gente para todo entonces decía qué pasa si hay contacto con el otro progenitor en vacaciones eh, esto puede ser un conflicto no
7: Sí, bueno, pues habría que diferenciar lo que es el, el contacto puro y duro, el derecho a comunicarse con los hijos, eh, con, con, por ejemplo, el hecho de visitarles. Eh, sí que es fuente de conflicto porque, pero vamos, hay que apelar siempre al sentido común, ¿no? es decir, eh, eh, los menores están de vacaciones con uno de los dos progenitores, el otro, claro, que tiene derecho a contactarles, eh, pero tiene que tener en cuenta, pues, el, 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 que es un periodo vacacional, pues, eh, que es, hay periodos de siesta también en función de, de la edad de los menores, que pueden estar, pues, en la piscina, en la playa, no siempre se tiene disponible ese teléfono, eh, no pasa nada porque a lo mejor un día no te cojan la llamada y te la devuelvan al día siguiente, el problema es que mucha gente pues eh, pues entiende que ese contacto tiene que, que producirse sí, sí, sí o sí diariamente y empiezan a llamar y a llamar y entonces pues eso, se dan esos conflictos que no son agradables. De la misma manera que tampoco se puede permitir eh, pues que no te cojan ningún día el teléfono, porque en algún momento sí que están disponibles y el otro progenitor tiene que procurar que se dé ese contacto.
1: Ya, ya. Y lo que hablábamos, lo de la visita a los hijos menores durante el tiempo que está con, con el otro progenitor…
7: Pues hombre, no es lo suyo, es tiempo de calidad y de descanso que tienen que pasar con cada progenitor en función de cuando les corresponda, es tiempo de ocio que está contemplado, pues eh, pues para pasar ese tiempo que digo de calidad que normalmente en el día a día durante todo el año pues no se puede por pues por las extraescolares, por el propio trabajo de los padres y no es correcto perturbar el tiempo de, pues de ese progenitor en concreto con sus hijos. Tiempo que, que bueno, que no tiene por qué ver a, al otro progenitor con el contacto, digamos, eh, pues tele vía telefónica, o WhatsApp o por email suficiente
1: Oye, Silvia, nos hemos quedado sin tiempo. Estoy seguro que los oyentes se han quedado con muchas preguntas, ¿vale? Eh, por, por ello, ¿vale? Y, y bueno, para que puedan contactar contigo, obviamente, como profesional. Eh, antes de irnos, dinos dónde podemos contactar contigo.
7: Nosotros tenemos el despacho en Alcalá de Henares, en la calle Francisco Díaz 1, puerta 1, piso 2. Eh, los teléfonos de contacto es el 91-912-2559. Y el, tenemos también disponible un móvil, que es el 642-403-377. Y en el correo que has dicho al inicio, que es info infoarrobaquesada-medioabogados.com.
1: Pues ya lo saben, oyentes, en Cultura Emprende sí que hay derecho. A partir de ahora, ¿vale? Próxima cita con Silvia, el 15 de julio. Muchas gracias, Silvia. Hasta luego. Bueno, Víctor. Dime, Ángel, cuéntame cuéntanos <risa> esos eventos que tienes
2: por ahí, venga, que los de menos. Venga, ¿Qué evento? No me lo creo claro
3: que, sí, claro que sí, que los estabas echando de menos pues como decía en mi sección, próximo 27 de junio, o sea ya, muy cerquita el lunes que viene, coincidiendo que es el Día Internacional de la Microempresa pequeña y mediana empresa, desde la asociación vamos a organizar un evento un evento en la Universidad Rey Juan Carlos, sí, sí, presencialmente y además también, online o sea que estaremos en la Cátedra de Servicios de Inteligencia, y sistemas democráticos con el objetivo de poder conocer y reconocer la importancia de este colectivo productivo español, que es la microempresa. Para todos nuestros oyentes, acordaros, asociación microempresas.com
1: Pues, han notado que Nos vamos, recordaros que podéis seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendréis el podcast de Cultura Emprende Radio en el canal de Evox. Recuerda, querido oyente, que si la solución pasa por el divorcio, por favor, que sea de mutuo acuerdo. Siempre será mejor que dejar en manos de un tercero que no nos conoce, el juez, las riendas de nuestra vida y las relaciones con nuestros hijos. Señores, gracias por escucharnos y buen fin de semana y en especial a los alicantinos. Felices o Buen fin de semana. Buen fin de semana.
0: ¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en ACB Abogados punto es ¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91530 5677 y 650 29 1524. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com. ¿Necesitas que te conozcan otros profesionales? ¿Te gustaría que estos profesionales te ayudasen a hacer crecer tu negocio y a la vez crecer con ellos? En Todo Networking te ofrecemos la forma más humana de generar negocio a través del desarrollo personal y profesional. Ven a conocernos sin compromiso. Las dos primeras reuniones son gratuitas. Solicita tu
4: invitación a través de nuestra web todonetworking.es. Te esperamos.